0: Niewątpliwie bohaterem dzisiejszych czytań liturgicznych jest Eliasz, prorok Starego Testamentu. Jego imię w języku hebrajskim brzmi Elisza bądź Eliachu. Możemy to przetłumaczyć, Bogiem moim jest Jahwe, A kto jest Twoim Bogiem? Eliasz był korokiem jak ogień, słyszeliśmy, jak mówił autor mądrości Syracha. Słowo jego płonęło jak pochodnia, nosił, nosił płaszcz sierci i pasz skórzany wokoło bioder. Na pustyni pił wodę z potoku, a kruki mu przynosiły rano chleb, natomiast mięso wieczorem. Gdy głód w krainie, Potok wysedł, to Eliasz skierował się, zgodnie z tym, co powiedział mu Bóg, do pewnej kobiety, wdowy koło Sydonu, miejscowości zwanej Sareptą, aby go żywiła. I posłuchał Eliasz tego wołania i udał się do tej kobiety, prosząc ją, żeby dała dla niego coś zjeść, coś się napić. Ona mu powiedziała, że ma tylko garść mąki, i gdy przygotuje strawę dla siebie i dla swego syna, nic nie zostanie. Powiedziała, zjemy to, a potem pomrzemy. Nie może więc jemu dać. Natomiast Eliasz powiedział, zrób najpierw mały podpłomek dla mnie, a później zrobisz dla siebie i dla swojego syna. Autor pierwszej Księgi Królewskiej, gdzie jest opisane to wydarzenie, mówi, że kobieta poszła i uczyniła tak, jak Eliasz jej powiedział. I co ciekawe, tak było za dnia, bo Eliasz powiedział, że dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwi nie opróżni się do, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz z nieba i głód w krainie ustanie. I ten stan tak trwał. Nie wiemy nic, co czuła ta kobieta, bo autor natchniony nic o tym nie mówi. Czy była zadowolona, czy to pobudziło ją do czegoś. Aż do pewnego momentu, kiedy zachorował jej syn. I ta choroba praktycznie przyprawiła jego o śmierć. I wtedy kobieta wylewa z siebie pewien żal, który nosiła w sercu. Mówiąc, czy po to przyszedłeś do mnie, aby przypomnieć mi moją winę i przyprawić o śmierć mojego syna, który był głową rodziny? Nie wiadomo skąd pojawiła się raptem wina tej kobiety. Autor gniatrniony nic nie mówi, żeby coś złego uczyniła. O co więc chodzi? W naszym życiu też mogą być wydarzenia czy sytuacje, różne spotkania, gdzie dotknęło nas jakieś słowo, czy jakiś czyn, czy gest drugiego człowieka i my to w sobie nosimy. Nie przepracowaliśmy tego. Możemy żywić urazy, czy nawet nieprzebaczenie względem bliźniego czasami wiele lat. Nawet względem osób nam najbardziej bliskich. W rodzinie, w miejscu pracy, czy we wspólnocie, w której jesteśmy. I właśnie ta, ta, ta choroba tego syna, tej kobiety, wywołała w niej przypomnienie jakiegoś wydarzenia. I ona to skierowała przeciwko temu prorokowi. I jego oskarżyła, że on jest przyczyną. To, coś jej przypomniało. I Eliasz, nie tłumacząc nic tej kobiecie, zaczął modlić się do Boga, prosić o uzdrowienie tego syna. I jak autor mówi, jego dusza powróciła do niego. Dokonał wskrzeszenia syna tej kobiety. I tutaj już mamy zapisaną reakcję jej wdowy. Ona powiedziała do Eliasza, że teraz już wiem, że Ty naprawdę jesteś mężem Bożym i że Słowo Pańskie w Twoich ustach jest prawdą. Eliasz był mądrym, ponieważ zaufał Panu. Jego Słowo płonęło. Jego Słowo było prawdą. Dlatego płonęło. Dlatego rozświetlało drogę jego życia. Dlatego wiedział, dokąd ma pójść, gdzie się udać. Dlatego poszedł w nieznane. Dlatego sytuacja, w której się znalazł, a która po ludzku była beznadziejna, bo nie było widać znikąd ratunku, nie tylko jego ocaliła, ale też i ocaliła tą kobietę i jej syna. W niej dokonało się uzdrowienie ze sprawą uratowania życia jej syna. A jakież z naszym Słowem, które my mówimy, które my wypowiadamy do bliźniego, do osób nam najbliższych? Czy to Słowo buduje? Czy to Słowo wprowadza pokój? Czy to, wpro czy to Słowo wprowadza atmosferę akceptacji? radości ze spotkania z drugim człowiekiem. Co czyni moje słowo? Ku czemu ono kieruje? Czy ono ocenia drugiego, czy raczej pobudza do czegoś innego? Czy ono jest ręką wyciągniętą ku bliźniemu? Czy jest raczej ręką zaciśniętą? Tu powraca to pytanie, kto jest moim Bogiem? Za czym idę? Chrystus powiedział, że od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni je zdobywają. Ludzie gwałtowni, a więc ci, co wiedzą, czego chcą, ci, którzy konsekwentnie dążą do celu, który. Jest przed nimi, który sobie wyznaczyli. Eliasz był osobą, która zdała się na wolę Boga, która Jemu zawierzyła. A człowiek współczesny czasami myśli, że jak tak pójdzie raz w tygodniu do kościoła, się pomodli od czasu do czasu, to tak załapie się do tego Królestwa Niebieskiego. Bo Pan Bóg jest miłosierny, wysłucha jego grzechy, przebaczy. I to niebo jakoś osiągnie. Ale czy na tym polega ta gwałtowność, o której mówi Chrystus? W dzisiejszych czasach dużo słyszymy o Bożym Miłosierdziu. I stało się to ze sprawą świętej siostry Faustyny Kowalskiej, którą święty Jan Paweł II beatyfikował, później kanonizował. Mamy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ten kult rozszerza się coraz bardziej i rzeczywiście ten przymiot boski, jakim jest imię miłosierdzie, jest bardzo ważny. Nie może być zapomniany. Ale jednocześnie Chrystus powiedział zdumiewające słowa. Czy ja przyszedłem, aby przynieść pokój na ziemię? Nie, ale rozwam. I jak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że prorok Eliasz ma zwrócić serce ojca do syna i pokolenie Jakuba odnowić, to Chrystus powiedział, że właśnie on spowoduje, że ojciec zwróci się przeciwko synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw matce. Ponieważ okaże się kto jest Moim Bogiem. I Chrystus te słowa kieruje do każdego z nas. Mówi o tej gwałtowności w zdobywaniu Królestwa Niebieskiego. I dzisiaj rozpoczyna do nas swoją mowę od słów, które zapisuje prorok Mateusz z apostoł, mówiąc o tym, że kiedy... Uczniowie Chrystusa schodzili z góry, wtedy zadali mu pytanie o przyjście Eliasza. O jaką górę chodzi? Jak weźmiemy szerszy kontekst dzisiejszej Ewangelii, to tuż przed tymi zapytaniem uczniów jest opisane wydarzenie przemienienia Jezusa na górze Tabor. On zabrał ze sobą trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, najwygniejszych. tam ukazał im się troszkę w innej naturze niż jest ukazał im się w naturze boskiej Piotr nie wiedząc jak zareagować na to wydarzenie powiedział panie dobrze że tu jesteśmy bo tu jest coś dobrego tutaj czuję się właściwie na swoim miejscu i takie chwile pobudzają one własne, właśnie są pewnym zapłonem, który zapala serce, pobudza do działania. Daje odwagi, daje nadzieję, daje motywację do działania. No ale może ktoś powiedzieć, no dobrze, ale Pan Jezus wziął tylko trzech apostołów. Inni nie mieli takiej możliwości przeżycia tego doświadczenia, zobaczenia Chrystusa troszkę w innym świetle. Ale czy też inni, inne osoby, czy inni uczniowie nie mieli także styczności z Jezusem, gdy przez trzy lata chodził po Galilei, głosił Ewangelię, dokonywał znaków i cudów, podobnie jak dokonywał Eliasz? I w tym wydarzeniu przemienienia było dotknięcie pewnej świętości. Ci trzej uczniowie dotknęli innej rzeczywistości. Możemy to opisać dwoma aspektami, tremendum i fascynozum. Nastąpiła pewna fascynacja, zadziwienie tym, kim jest Chrystus, kim on jest tej drugiej swojej naturze. Ale jednocześnie to spojrzenie na Chrystusa przemienionego wywołało pewną grozę, pewne przerażenie. Ponieważ apostołowie dotknęli czegoś, czego nie rozumieją, czego nie byli w stanie pojąć, to ich przerosło. Nie wiedzieli, jak w takiej sytuacji się zachować. Widzieli jednocześnie swoją małość, pewną przepaść, która dzieli ich od ich mistrza. Ale to wydarzenie pozostało w ich pamięci. Tak jak uzdrowienie syna do wysarepty sydońskiej. Eliasz miał odwagę, męstwo, gotowość, aby pójść za głosem Boga. On mówił to, co myślał i to, co Bóg chciał przez niego powiedzieć. On nic nie skrywał, był autentyczny, mówił słowa trudne, ale prawdziwe. On był przekonany do swojej drogi, do swojego miejsca. On był człowiekiem mądrym, ponieważ wiedział komu zawierzył. Był świadomy swojej drogi, swojego powołania, swojego miejsca w życiu, decyzji, które podejmował. A czy my jesteśmy zadowoleni z naszego miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, naszego stanu? Naszego życia, naszych wyborów, naszych decyzji? Czy jest w nas rzeczywiście taki ogień, płomień, który oświetla nasze drogi? A czy na początku naszego powołania, bez względu na to, jakie ono było, czy do małżeństwa, czy do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, czy był ten ogień? Jeżeli to powołanie było autentyczne, to rzeczywiście ten ogień był. Był w nas zapał, była chęć podjęcia tej drogi. Była odwaga, była nadzieja, że coś dzieje się pięknego, coś dzieje się cudownego. Ale pytanie jest, co z tego zostało? Ile z tego zapału na początku naszego powołania jest w nas? A może powiedzieć inaczej, czy ten ogień staje się coraz większy? Czy nasze wybory stają się bardziej podniosłe, czy nasze decyzje, które podejmujemy, one są konsekwentnie realizowane? Czy nasze wybory są autentyczniejsze, czy nasze powołanie się oczyszcza, czy ono dojrzewa? Staramy się bardziej być mądrymi w tym naszym postępowaniu? Czy stajemy się bardziej otwarci? I na drugiego człowieka, ale także na to, co Bóg chce nam dać. Tak jak prorok Eliasz, który był otwarty na każde słowo, które Bóg chce mu dać. Psychologowie wskazują, że człowiek młody, współczesny, coraz trudniej podejmuje decyzje dotyczące swego powołania ostatecznego wyboru tego, kim chce być w życiu co chce robić. Kim chce zostać, do czego dążyć. Ten okres się wydłuża. Człowiek nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji, tego, co chce w życiu robić. Eliasz nam pokazuje, że mądrą postawą jest rozeznawanie, stawanie się na to, co Bóg chce mu dać. I przypatrzmy się jeszcze jednemu przykładowi z jego życia. Gdy w czasach panowania króla Achaba w Izraelu nastał głód, to Eliasz zjawił się pewnego dnia przed Obadiaszem, który był zarządcą pałacu królewskiego, o którym mówi autor natchniony, że odznaczał się wielką bojaźnią pańską. Bo ten zarządca w czasach, kiedy prorocy, Boga prawdziwego, bo Jach, Boga Jachwe, byli prześladowani, to on ich ukrywał. Ale niestety wszyscy prorocy zostali wyniszczeni. Ostał się tylko jeden, Eliasz, jako ten najwierniejszy prorok Pana. Natomiast król Izraela, Ahab, on skierował się ku, bo, ku Bogu Baalowi, Bogu fałszywemu. I oto pewnego dnia Eliasz staje przed Obadiaszem i mówi, idź do króla i powiedz, że oto jest Eliasz. I wtedy ten zarządca przeraża się i mówi do niego, czy chcesz wystawić mnie na śmierć? Dlaczego on tak powiedział? Ponieważ gdy powie dla króla, że oto jest Eliasz, no to oczywiście król, będzie chciał tego Eliasza odnaleźć, go odszukać, bo on jego obwiniał za głód, który panował w Izraelu. A Oładjasz zdawał sobie sprawę, że Eliasza może, być, może już nie być w tym miejscu, gdzie go spotkał. I wtedy on będzie sam drżał o swoje życie, bo król zapewne skryje się przeciwko niemu, jeżeli on. Nie przyprowadził mu Eliasza, to jego spotkała śmierć. Ale Eliasz powiedział do Obediasza, nie bój się, idź do króla i powiedz, że jestem, bo ja sam się jemu objawię, sam stanę przed nim. I Obediasz, pomimo że cały był w lęku, cały się bał, to poszedł do króla i gdy mu powiedział, że spotkał Eliasza, oto on jest, to natychmiast uciekł sprzed jego oblicza. Tak się bał, Tak się bało swoje życie. Ale prorok Eliasz, oczywiście jest słowu, które daje, i zjawił się przed królem Achabem. i król powiedział: To ty jesteś ten dręczyciel Izraela. Natomiast Eliasz mówi: nie tak do końca. Jest jednak całkiem odwrotnie. To Ty jesteś tym, który dręczy naród wybrany, ponieważ zwróciłeś się ku fałszywemu Bogowi. I urządza swoiste zawody. Mówi do króla, aby sprowadził wszystkich proroków swego Boga Baala i mówi, to wołajcie do niego, a ja będę wołał do swojego Boga. I ten Bóg, który odpowie, ten jest Bogiem prawdziwym. Mówi bowiem, jak długo będziecie chwiać się na obie strony. Jeżeli Jahwe jest Bogiem prawdziwym, to słuszcie Jemu. Natomiast jeśli Baal jest tym Bogiem prawdziwym, to Jemu słuszcie. A więc mówiąc inaczej, kto jest Twoim Bogiem? i zarządza, aby zabito ciele przyrządzono, nałożono drwa i mówi do proroków, to wołajcie do swojego Boga. I wołali przez kilka godzin, całe przedpołudnie, ale nie było ani głosu odpowiedzi, ani żadnego dowodu uwagi. I po kilku godzinach Eliasz szydzi z ich wołania, mówiąc, wołajcie głośniej, bo to jest Bóg więc może jest zajęty, albo udał się w drogę, może jest zamyślony, a może śpi, niech zatem się obudzi. I oni wołali głośniej, jak tak po kilku godzinach ich starań, ich krzyku tak naprawdę, Eliasz powiedział wystarczy i sam zwrócił się do Boga, kazał jeszcze te drewna polać wodą i po jego modlitwie Ogień spadł z nieba, zapalił drwa, a całe spłonęły. Po tym wydarzeniu wszyscy upadli i mówili naprawdę, to Jahwe jest tym Bogiem prawdziwym. Eliasz kazał wszystkich proroków związać i ich wytracić. Chrystus do nas dzisiaj mówi, że nie poznali czasu przyjścia Eliasza. A więc czasu, gdy Jan Chrzciciel działał. I przeżywamy okres Adwentu, który jest nie tylko przygotowaniem na te czasy świąt, narodzenia, wcielenia Pana, ale przede wszystkim jest czasem, kiedy oczekujemy powtórnego przyjścia. I w tych czasach ostatecznych Chrystus mówi, że Właśnie ten dzień przyjdzie jak złodziej. Nikt nie wie, kiedy on nastanie. Co zatem czynię z tym słowem, które Chrystus do mnie mówi? Mówi o tym, że ludzie gwałtowni zdobędą Królestwo Niebieskie, nikt inny, że On przyszedł na ziemię rzucić nie pokój, ale ogień. Co czynią ze Słowem, które mówi do mnie Chrystus? Co czynią ze Słowem pisanym z wielkiej litery, samym Chrystusem? Mówiąc inaczej, kto jest moim Bogiem?